0: Geografia de Castro Alves, de 1847 a 1871, foi um poeta brasileiro, representante da terceira geração romântica no Brasil. O poeta dos escravos expressou em suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo. É patrono da cadeira N7 da Academia Brasileira de Letras. Infância e Juventude Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na Vila de Curralinho hoje cidade de Castro Alves, Bahia, em 14 de março de 1847. Era filho de Antônio José Alves, médico e também professor, e de Clélia Brasília da Silva Castro. Em 1854, sua família mudou-se para Salvador, pois seu pai foi convidado para lecionar na faculdade de medicina. Em 1858 ingressou no ginásio baiano onde foi colega de Rui Barbosa demonstrou vocação apaixonada e precoce pela poesia. Em 1859 perdeu sua mãe. No dia 9 de setembro de 1860, com 13 anos, recitou sua primeira poesia em público em uma festa na escola. No dia 24 de janeiro de 1862, seu pai se casa com a viúva Maria Ramos Guimarães. No dia 25, o casal, o poeta e seu irmão José Antônio partem no vapor Oiapoque para a cidade do Recife onde o jovem iria fazer os preparatórios para ingressar na faculdade de Direito. A faculdade de Direito e as ideias abolicionistas. Castro Alves chegou ao Recife numa época em que a capital pernambucana efervecia com os ideais abolicionistas e republicanas. Cinco meses depois de chegar, publicou o poema A Destruição de Jerusalém no Jornal do Recife recebendo muitos elogios. Na tentativa de entrar na faculdade de Direito, Castro Alves foi reprovado duas vezes. No Teatro Santa Isabel, que se tornou quase um prolongamento da faculdade, realizavam-se verdadeiros torneios entre os estudantes. Nesse ambiente, em março de 1863, durante uma apresentação da peça Dalila, de Octave Feuille, Castro Alves se encanta com a atriz Eugênia Câmara. Em 17 de maio publica no jornal, A Primavera, sua primeira poesia sobre a escravidão. Lá na última senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro, no chão, entou o escravo seu canto, e ao cantar correm em pranto, saudades do seu torrão. Um mês depois, enquanto escrevia uma poesia para Eugênia, os sintomas da tuberculose começaram a aparecer. Em 1864 morre seu irmão. Mesmo abalado, é finalmente aprovado no curso de Direito. Castro Alves participa ativamente da vida estudantil e literária. Publica suas poesias no jornal O Futuro. No quarto número, publica uma sátira à Academia e aos Estudos Jurídicos, A Doença e o Caso de Amor. No dia 7 de outubro, prova o gosto da morte. Uma dor no peito e uma tosse incontrolável faz lembrar, da mãe e dos poetas que morreram com a doença. No ímpeto, escreve mocidade e morte. Nesse mesmo ano, volta para a Bahia, faltando aos exames e perdendo o ano na faculdade. Em Salvador, na casa da Rua do Sodré procura repousar. Em março de 1865 ele retorna ao Recife e ao curso de Direito. Isolado no bairro de Santo Amaro. Vive com a misteriosa Edalina. Ao visitar o amigo Maciel Pinheiro, condenado à prisão escolar, no térreo do Colégio das Artes, por haver criticado a academia em um artigo no Diário de Pernambuco, escreve o poema Pedro Ivo, exaltando o revolucionário da praeira e o ideal republicano. República. Voo ousado do homem feito condor. Novamente a palavra condor aparece em sua poesia, simbolizando a liberdade. Mais tarde, foi chamado de poeta condoreiro. No dia 11 de agosto de 1865, na abertura solene das aulas, a Sociedade Pernambucana se reunia no Salão Nobre da Faculdade para ouvir os discursos e saudações das autoridades, professores e alunos. Castro Alves é um deles, quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz, a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Os mais velhos olhavam admirados e os mais jovens deliravam. No dia 23 de janeiro de 1866 morre seu pai, deixando cinco filhos menores de 14 anos. A responsabilidade ficou com a viúva e com Castro Alves, agora com 19 anos. Nessa época, Castro Alves inicia um intenso caso de amor com Eugênia Câmara, 10 anos mais velha que ele. Em 1867 partem para a Bahia, onde ela iria representar um drama em prosa, escrito por ele o Gonzaga ou a Revolução de Minas. Em seguida, Castro Alves parte para o Rio de Janeiro onde conhece Machado de Assis, que o ajuda a ingressar nos meios literários. Em seguida, vai para São Paulo e conclui o curso de Direito na Faculdade de Direito do Lago do São Francisco. Em 1868 rompe com Eugênia. De férias, numa caçada nos bosques da Lapa, fere o pé esquerdo com um tiro de espingarda, resultando na amputação do pé. Em 1870 volta para Salvador onde publica Espumas Flutuantes, único livro editado em vida, onde apresenta uma poesia lírica, exaltando o amor sensual e a natureza, como no poema Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. Julieta do céu. Ouve. A Calandra. Já rumorejo o canto da matina. Tu dizes que eu menti, pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito, divina. Se a estrela dê de alvos derradeiros raios, derrama nos jardins do capuleto. Eu direi, me esquecendo de alvorada. É noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda. Brilha na cambraia. Desmanchado roupão, a espada nua. O globo de teu peito entre os arminhos. Como entre as névoas se balouça a lua? É noite, pois. Durmamos, Julieta. Recende a alcova ao escalada as flores. Fechemos sobre nós estas cortinas. São as asas do arcanjo dos amores. A frouxa luz da alabastrina lâmpada. Lambe voluptuosos teus contornos. Ó, oh, Deixa-me aquecer teus pés divinos. Ao dou do afago de meus lábios mornos Mulher do meu amor Quando aos meus beijos Treme tua alma Como a lira ao vento Das teclas de teu seio que harmonias Que escalas de suspiros Bebo atento Ai Canta a cavatina do delírio Ri, suspira, soluça Anseia e chora Marion Marion É noite ainda que importa os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento? Sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, Formosa Consuelo. Castro Alves faleceu em Salvador, no dia 6 de julho de 1871, vitimado pela tuberculose, com apenas 24 anos de idade. Características da obra de Castro Alves. Castro Alves é a maior figura do romantismo. Desenvolveu uma poesia sensível aos problemas sociais de seu tempo e defendeu as grandes causas da liberdade e da justiça. Denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao romantismo um sentido social e revolucionário que o aproximava do realismo. Sua poesia era como um grito explosivo a favor dos negros, sendo por isso denominado o Poeta dos Escravos. Sua poesia é classificada como poesia social, que aborda o tema do inconformismo e da abolição da escravatura, através da inspiração épica e da linguagem ousada e dramática como nos poemas Vozes da África e Navios Negreiros, da obra Os Escravos, 1883, que ficou inacabada. Navios Negreiros. Quarta. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzenas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite. Legiões de homens negros como a noite. Horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas. Magras crianças, cujas bocas pretas. Rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas. No tubilhão de espectros arrastadas. Em ânsia e mago avança. E ri a orquestra irônica, estridente E da ronda fantástica a serpente Faz doudas espirais Se o velho arqueja, se no chão resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E voam mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que Martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar, e ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam? Gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Com o poeta do amor, ou poeta lírico, a mulher não aparece distante, sonhadora, intocada como em outros românticos, mas uma mulher real e sensual. Foi também um poeta da natureza, como se observa nos versos de Nubari na Flor, e Crepúsculo Sertanejo, onde enaltece a noite e o sol. Como símbolos da esperança e liberdade. Poesias de Castro Alves. A Canção do Africano. A Cachoeira de Paulo Afonso. A Cruz da Estrada. Adomecida. Amar e ser amado. Amemos. Dama Negra. As Duas Flores. Espumas Flutuantes. Hinos do Equador. Minhas Saudades. O Adeus de Tereza. O Coração. O Laço de Fita. O Navio Negreiro. Ode ao 2 de Julho. Os Anjos da Meia-Noite. Vozes da África.